0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Bu büyük rahmet ve gufran ayında kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Haziratı'nın Ervahı ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması, dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç ihlas-ı şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve vesselamu ala rasulina Muhammedin, ve ala ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kalben tanımının önemi üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Bir derviş arif bir zata, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri mi yoksa bayezid Bistami Hazretleri mi daha büyüktür diye sorar. E, o zat da bu iki veli arasındaki fazilet büyüklüğünü e, tayin edebilmek için onlardan daha büyük bir veli olmak lazımdır şeklinde cevap verir. Yani... Allah dostlarının faziletlerini ve mertebelerini tam olarak kavrayabilmek e, sığ idraklilerin yani sıradan kimselerin e, kari değildir muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla insanoğlu e, Allah'ın veli kulları hakkındaki fazilet takdirlerinden bile aciz iken Allah'ın Habibi'nin kadrü kıymetini ne kadar takdir edebilir ki? Acaba kelimelerin sınırlı imkanlarıyla yazılan bütün siret kitapları hakikati Muhammediye'nin ne kadarını, kaçta kaçını ifade edebilir ki? Selçuklu sultanlarının sultanının kızı ve Hazreti Mevlana'nın müridesi olan Gürcü Hatun sarayın meşhur ressam ve nakkaşı olan Aynı Devle'yi gizlice resmini çizip kendisine getirmesi için Hazreti Mevlana'ya gönderir. Ressam e, gafilane bir şekilde huzura çıkıp e, vaziyeti Mevlana Hazretlerine anlatır. O da e, mütebessim bir çehreyle tebessüm ederek e, sana emredileni arzu ettiğin gibi yap yapabilirsen der. Ressam çizmeye başlar fakat neticede karşısındaki simanın çizdiği resimle alakasız bambaşka bir muhteva ve şekle büründüğünü fark edip yeniden çizmeye koyulur. Böylece Hazreti Mevlana'nın resmini çizmeye çalışırken tam 20 yaprak eskitir. Sonunda acziyetini kabul eder. ...aczini anlar ve bu işten vazgeçmek mecburiyetinde kalır. Hazreti Mevlana'nın ellerine kapanır, zira o ünlü ressamın sanatı kendi çizgilerinin içinde kaybolmuştur. Bu hadise ressamın gönlünü uyandırır, hayret ve dehşet ve ürperiş içinde derin düşüncelere daldırır ve onu enfüsi bir alemin e, seyyahı eyler. Nihayet gönlünde açılan pencereden gönlünde açılan pencereden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tahayyülüne dalan ressamın dilinden şu sözler dökülür. Bir dinin velisi Böyle olursa kim bilir nebisi nasıl olur. Muhterem kardeşlerim Halit bin Velid radıyallahu anh biz bir seriye esnasında Müslüman bir aşiretin yanında konaklar. Aşiret reis ona bize Resulullah Efendimiz'i anlatır mısınız der. Halit bin Velid de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o ebedi güzelliklerini anlatmaya güç yetmez. Hele ile anlatmamı istersen bu hiç mümkün değildir der. Kabirli reisi hiç olmazsa bildiğin kadarıyla anlat. Kısa ve öz olarak tarif etteyince Halit bin Velid radıyallahu an şu cevabı verir. Gönderilen gönderenin kadrinci olur. Yani gönderen alemlerin Rabbi olduğuna göre gönderilenin şanını, onun mertebesini, derecesini varsen hesap et der. Velhasıl Fahri Kainat Efendimizin yüceliğini tam manasıyla kavramaya hiçbir beşerin gücü yetmez muhterem kardeşlerim. Biz onu kendi sınırlı idrakimizle, mahdut idrakimizle e, ölçemeyiz. Nitekim, beşer idrakinin bu sahada aciz kalması sebebiyle, onu bizzat Cenab-ı Hak tekrim ve takdim ediyor ve onu met ediyor, övüyor. Onun şan ve şerefini ifade etmek için de, Ahzab Suresi 56. ayeti kerimede, İnna Allaha ve meleketehu yusalluna alen-nebi ya eyyuhellezinen amenu sallu alayhi ve sellimu teslima Allah ve melekleri peygambere salat ederler ey müminler siz de ona selavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyuruyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlamak e, Hakk'a kullukta Cenab-ı Hakk'a kullukta en büyük basamaktır muhterem kardeşlerim. Onu anlamadan, onu tanımadan e, onun izinden gitmeden ve onu, onun e, gönül hassasiyetinden nasip almadan ne imanımız tam bir iman olur ne Kur'an-ı Kerim'i tam olarak idrak edebiliriz. Ne de kulluğumuz tam bir kulluk olur. Ayeti kerime de Cenab-ı Hak Resulüm onu Ruhul Emin yani Cebrail ikaz ve irşat edicilerden olasın diye apaçık bir Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. Buyrulur. Onun 23 senelik peygamberlik hayatı Kur'an'ın bir tefsiri mahiyetindedir. Kur'an'ın sır ve hikmetleri de ancak Resulullah Efendimizin kalbi dokusundan hisse almakla anlaşılabilir. resul Ekrem Efendimiz'i tanımak onu satırlardan okumaktan ziyade sadırlardan okumakla mümkündür muhterem kardeşlerim yani nebevi ahlak ile ahlaklanmış takva ehli alim ve ariflerin gönül alimlerinden feyz alarak onu okumak icap eder. O kamil manasıyla ancak takva sahibi müminlerin kalbi duygularıyla okunabilir. Ona takva ile ne kadar yaklaşabilirsek onu ancak o nispette tanıyabiliriz. Ayeti kerimede siz takva sahibi olun, siz takva sahibi olun. Allah size öğretir buyuruluyor. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, Siyer-i Nebi'yi Hazreti Peygamber'in hayatını öğrenmek sırf kronolojik bir okuma faaliyetiyle olamaz. Siyer-i Nebi'yi en iyi bilenler hayatları en çok Resulullah Efendimiz'e benzeyenlerdir. Onu en iyi tanıyanlar takva hayatı içinde olan ve onun sünnetini titizlikle yaşayıp muhabbet ve hasretle ona bağlanan hak dostlarıdır, Allah dostlarıdır. Zira onlar bir gölgenin sahibine olan mutlak sadakat ve bağlılığıyla Allah Resulü'nün nurlu izinden yürürler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerime ile teyit edildiği üzere asla heva ve hevesinden konuşmazdı. O yalnızca kendisine vahyedilen, vahyedilenin tercümanı, uygulayıcısı, açıklayıcısı, tebliğcisi ve temsilcisiydi. Resulullah muhabbetinde fani olmuş Allah dostları da nefislerinden, heva ve heveslerinden konuşmazlar. Bilakis onlardan duyulan bütün irşat sadaları ahlakıyla ahlaklandıkları enbiyanın e, nefesinden bir hissedir. Onların kalpleri hak ve hakikat nurlarının aksettiği cilalanmış bir ayna gibidir. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi Cenabı Hak'ın işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi ve konuşan dili olmuştur. Şeyh Sadi velilerin bütün güzelliklerini Allah Resulüne borçlu olduklarını, bütün gönül sermayelerini Resulullah'ın ruhaniyetinden tefeyyüz ettiklerini Gülistan adlı eserinde şu şekilde hikaye eder. Bir kişi hamama gider. Hamamda dostlarından biri kendisine temizlenmesi için güzel kokulu bir kil yani temizleyici toprak verir. Kilden ruhu okşayan enfes bir raiha yani koku yayılır. Adam kile sorar. A mübarek. ''Sen misk misin, amber misin? Senin gönül çekici güzel kokunla mest oldum.'' der. Kil de ona cevaben, ''Ben ne miskim ne de amberim. Bildiğiniz sıradan bir toprağım. Lakin bir gül fidanının altında bulunuyor ve her seher gül goncalarından süzülen şebnemlerle yoğruluyorum.'' İşte hissettiğiniz gönüllere ferahlık veren bu koku o güllere aittir. Gül Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sembolüdür. Şu fani hayat dershanesindeki en mühim eğitim ve öğretim o güllerin şahı olan Resulullah'ı tanıyabilmek, o gülün mübarek kokusundan ve ruhani dokusundan nasip alabilmek, o gülün yaprağında bir şebnem tanesi olabilmektir. Bu yolda gereken en mühim şey ise muhterem kardeşlerim, ona duyulan muhabbettir. Kalbimizde Resulullah Efendimiz'e karşı ne kadar muhabbetimiz varsa, onu o kadar tanıyoruz demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, El mer'u Kişi sevdiği ile beraberdir buyurmuşlardır. Yani kalbi beraberliği sağlayan yegane güç muhabbettir. Muhabbet gönülleri adeta bir cereyan hattı gibi birbirine bağlar, rapt eder. Yine bu hal fizikteki birleşik kaplar misalidir muhterem kardeşlerim birbiriyle muhabbet bağı, muhabbet irtibatı devam ettiği müddetçe, vasıflar da birbirine benzemeye başlar. Zevkler, nefretler, duyuşlar ve görüşler, aynıleşmeye doğru meyleder. Birbirini gerçekten seven iki kişi, birbirine müşterek sevdiklerinden, ikram ederek hediyeleşir. Hangi çiçeği seviyorsa, onu götürür. Neden hoşlanıyorsa onu yapar. Zira seven, sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevmediklerini sevmez, onu hatırından hiç çıkarmaz. Dilinden de hiç düşürmez muhterem kardeşlerim. Bu yüzden Hazreti Ömer radıyallahu oğlu Abdullah, çocukluğundan itibaren bütün bir hayatını Resulullah Efendimiz'i adım adım takibe adamış, hikmetini bilsin veya bilmesin, Efendimiz'in yaptığı her şeyi yapma gayreti içinde yaşamıştır. Mesela, Efendimiz'in bir çeşmeden su içtiğini görmüş, o da zaman zaman o çeşmeye giderek su içmiş. Efendimiz'in bir ağacın altında gölgelendiğini görmüş, o da Ara sıra o ağacın altında gölgelenmiş. Yine Efendimizin mübarek sırtını bir kayaya yaslayıp biraz oturduğunu görmüş. O da bazen oraya o kayaya sırtını vererek bir müddet durmuştur, oturmuştur. Yine Abdullah İbni Ömer bir haç esnasında Cebeli i Rahme'nin kenarındaki bir kayanın üzerinde bir müddet oturmuştu. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccı sonrasında, bu kayanın üzerinde bir müddet oturmuştu, karşılığını vermiştir. Yine bir kervanla yolculuk ederken, bir yerde kervanı durdurmuş, ve az ilerideki bir tepenin üzerinde bulunan ağacın yanına gidip, tekrar geri gelmişti. Bu hareketin sebebini soranlara da Resulullah bir gün buradan geçerken o ağacın altına girip gidip gelmişti buyurmuştur. İşte gönülleri Resulullah Efendimizin muhabbetiyle dolu aşık sahabiler Resulullah Efendimizin dile getirdiği emirler kadar onun ima ve işaretlerine bile büyük bir hassasiyetle dikkat ederlerdi. Öyle ki onu bir salih amel üzere bir defa görmeleri yeterliydi, kafiydi. Ayrıca bunu emretmesine gerek kalmaz, o güzel sünneti ömür boyu tatbik etmeye çalışırlardı. Nitekim Enes radıyallahu an buyuruyor ki, Resulullah Efendimiz'i bir gün duha namazını altı rekat kılarken gördüm. O günden sonra bu namazı hiç terk etmedim. Bu rivayeti nakleden Hasan-ı Basri Hazretleri de aynı hassasiyet içinde şöyle der. Hazreti Enes'in bu ifadelerinden sonra ben de o namazı hiç terk etmedim. Müslümin sahihinde rivayet edildiğine göre Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz elimden tutarak beni evine götürdü. Bir ekmek par parçası çıkardı ve ailesine herhangi bir katık var mı diye sordu. Onlar da evde sirkeden başka bir şey yok ya Resulallah dediler. Resulullah Efendimiz sirke ne güzel katıktır buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu sözü, bu sözü duyduğumdan beri ben de sirke yemeyi çok severim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetiyle dolu yüreklerde zevkler ve lezzetler dahi böylesine değişiyordu. E, bu halin Diğer bir misali de büyük bir büyük hadis alimi olan İmam-ı Nevevi İmam Hazretleri'dir. O da Resul-i Ekrem Efendimiz'e öyle bir hassasiyetle tabi olmaya çalışıyordu ki onun izinden gitmeye çalışıyordu ki Allah Resulü'nün karpuzu nasıl yediğini bilmediği için onun tarzının dışında hareket etmekten korkarak ömrü boyunca karpuz yemediği rivayet edilmiştir. Yine hak dostlarından Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de Fahri Kainat Efendimiz 63 yaşında ebediyete irtihal ettikleri için vefat ettikleri için bu yaştan sonra bu yaştan sonraki ömründe yeryüzünde dolaşmayı uygun görmemiş. Vefat edinceye kadar on yıl mezar gibi bir yerde irşat hayatına devam etmiştir. Allah Resulü'nün müezzini cennet bahçesinin yanık bülbülü Hazreti Bilal radıyallahu anh da Efendimizin ahirete irtihalinden sonra Medine'de duramamıştı. Ömrü boyunca Efendimize kavuşacağı günün hasretiyle yaşayan bu Resulullah aşığı 60 küsür yaşında Dimeşk'te vefat etti. Şam'da vefat etti. Vefatı esnasında yarın inşallah sevgili dostlarıma Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve arkadaşlarına kavuşacağım diyordu. Hanamı vay başıma gelenlere diye ağlayıp dertlenirken, gönlü peygamber aşkıyla dolu Bilal radıyallahu an, ah ne güzel, ne hoş diye seviniyordu. Tabii ki ömrümüz ona muhabbetle yaşanırsa, ölüm de bizim için vuslat sevincinin yaşandığı bir düğün, bir bayram olur muhterem kardeşlerim. Nitekim, Mevlana Hazretleri gel ey gönül hakiki bayram Cenab-ı Muhammed'e vuslattır. Buna kavuşmaktır. Çünkü cihanın aydınlığı o mübarek varlığın cemalinin nurundandır buyurarak bu hakikate işaret etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımanın ve ona muhabbetin en büyük delili onun sünnetini güzelce tatbik edebilmektir. Kalplerde Hazreti Peygamber'e muhabbet olmadan sünnete ittiba, sureta yani şekli ve zoraki olur. Bu ise gönül feyzinden, ruhaniyet ve manevi bereketten mahrum olmak anlamına gelir muhterem kardeşlerim. Darimi'nin Sünenindeki bir rivayete göre Abdullah bin Deylemi sünnete aşkla bağlılığın ehemmiyetini şöyle ifade etmiştir. Bana ulaştığına göre dinin yok olup gitmesinin başlangıcı sünnetin terk edilmesiyle olacaktır. İpin tel tel çözülüp Nihayetinde kopması gibi Din de Sünnetlerin Bir bir terk edilmesiyle Nihayet elden gider Buyurmuştur Yani Muhterem kardeşlerim Sünnetlerin birer birer hayatımızdan çekilmesi Allah korusun Ebedi kurtuluşumuzu Pamuk ipliğine bağlı hale getirir Bu yüzdendir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en, en iyi tanıyan Allah dostlarının alim ve ariflerin en büyük kerameti de Hazreti Peygamber'in sünnetini büyük bir gönül hassasiyetiyle yaşamaları olmuştur. Şüphesiz ki beşeriyet içinde sevilmeye en layık olan Rabbimizin lütfettiği en güzel örnek şahsiyet Resulullah Efendimiz'dir. Onun gönül alemi zarif çiçeklerle ve mis kokulu güllerle bezenmiş bir cennet bahçesinden çok daha ötede güzelliklerin sergilendiği bir yerdir. İşte bu noktada kendimize bazı sualleri sormak zorundayız muhterem kardeşlerim. Biz o cennet bahçesinden esen ruhaniyet meltemlerinden acaba ne kadar istifade halindeyiz? Bunu sormalıyız. Yine aile hayatımız ne kadar onun aile hayatına benziyor? Ticari hayatımız ne kadar onun uygun gördüğü şekilde? Hep bu soruları sormalıyız. Yine içtimai hayatımız ne kadar onun koyduğu ölçüler içerisinde devam ediyor? Onun kalbi ümmeti için çırpınırken, çarparken, yoksullar, çaresizler, kimsesizler, yetimler ve hidayet bekleyenlere karşı biz ne kadar duyarlıyız? Bu soruları hep sormalıyız. Onun güzel ahlakına karşılık ümmeti olarak bizler, İslam'ın güler yüzünü, gönül dokusunu, ruhi yapısını, zerafet, nezaket ve estetiğini ne kadar temsil edebiliyoruz? Hep bu soruları kendimize devamlı sormalıyız. Cenab-ı Hak bizleri kendisine samimi bir kul, Nebi-i Muhterem'ine layık bir ümmet eylesin inşallah. Kıyamete kadar bütün beşeriyete en güzel örnek şahsiyeti olarak gönderdiği Resulullah Efendimiz'in kalbi dokusundan hisseler alarak sünneti üzere yaşayabilmeyi kıyamette de onunla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle onun livaül hamdı altında, hamd sancağı altında buluşup Kevser havzından kana kana doya doya içmeyi nasip eylesin. Amin, kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.